0: Olá malta, sejam bem-vindos ao Medo de Morrer. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Medo de Morrer. Então, mais uma semana, cá estamos, sexto episódio, é a segunda semana em que eu gravo a quarta e se me perguntarem o porquê, eu não sei, só sei que estou a sentir quarta-feira como dia, sei que combinei a segunda, mas... Estou a gostar de gravar à quarta, não sei, novas rotinas, novos hábitos, quem sabe retorna à segunda, quem sabe retorna à quarta, quiçá daqui a uns tempos tenha à quarta e à segunda, nunca vamos saber, Toda uma interna incógnita. Como é que estão? Esta quarentena vai boa? É que a minha já vai cansada, já estou um bocadinho farta disto, um, ao ponto de chegar a uma reflexão assim, um tanto icónica, como vocês poderão ver. Icónica é uma palavra que eu digo muito, mas pronto, aqui no pod até não, não tenho estado a expressá-la muito. Vamos falar assim sobre coisinhas aleatórias à toa, não é? Que vão ter sentido no final, não sabem como, mas vão. Tenho me parado com uma circunstância muito boa da minha vida, que, que pronto, que já existia antes da quarentena, não é? Que é eu maquilhar-me para ir pôr o lixo à rua. <risos> Sim, é um facto. Eu acho que é um momento importante, um, maquilhar-me só para ir pôr o lixo à rua. No outro dia fiz toda uma make, toda uma make fantástica, maravilhosa, com eyeliner, com tudo, tipo, estão a ver aquela make fantástica que vocês fazem para sair à noite? Pronto, eu fiz para sair à noite, só que o meu sair à noite foi ir ao caixote de lixo. Normalmente era beber cafezinho, agora vamos só ao lixo, porque é o melhor date e a melhor saída possível que nós temos hoje em dia é ir ao lixo todo um encontro com aquele caixote que está sempre ali. Foi o forno, sabem? As pessoas têm que comer. Desculpem a espontaneidade, não vou cortar isto do podcast. Então, <risos> maquilhagem para ir ao lixo. Eu estive a pensar sobre isto. Eu já, já antes adorava maquilhar-me para qualquer coisa. Nem que fosse para ir comprar pão. Eu tinha aqui linda e maravilhosa porque achava que, que faz sentido assim. Então, assim continuei, não é? Em quarentena foi só continuar os hábitos uh, que eu já tinha, que era ir ao lixo com maquiagem, não é? Há pessoas que me julgam por este simples facto e acham que é um desperdício de produto e de dinheiro. Pode ser, mas vocês nunca sabem quando é que é a vossa última vez de ir ao lixo, portanto... Nunca sabes quando vai ser a tua última vez a ir ali, portanto tens que te maquilhar, porque nunca sabes quando é que vai ser a última vez que as coisas acontecem. Eu, por acaso, penso bem é assim, é para viver, é para viver ao máximo. Tens que ir ali comprar pão. Vai no teu melhor, nunca sabes quando é que é a última vez que vês o senhor do Pingoso Ou do mini preço. Não sabes? Se não sabes, olha, aproveita enquanto dura. Foi uma das primeiras reflexões que eu tenho tido assim nos últimos dias e digam-me aí, vocês do outro lado, meninas, meninos, isto aqui não é para haver discriminação. Só se vocês se maquilham, é, se são homens, são portadores de pila continuem, continuem, se vocês são felizes, é isso que importa. Mas pessoas aí desse lado que se maquilham, digam-me, vocês são como eu? Vocês gostam de ir ao lixo maquilhados? Só porque sim? E gastar os vossos produtos da Sephora e da Mac Beauty, assim, à toa, só para ir ali ao lixo? Ou são daquelas pessoas que guardam a maquilhagem só para quando vão ao Urban, a putalhar? É que eu não vou ao Urban, portanto eu prefiro gastar a maquilhagem para ir ao lixo. Mas isto sou só eu, cada um com a sua, não é? Uma outra reflexãozinha que eu tenho tido aqui nos últimos tempos é sobre os sonhos das pessoas, então de certa forma está um bocado ligada aqui com a questão da maquilhagem. Que é, as pessoas gostam bastante de, pronto, de se arranjar e de procurar alguma coisa no futuro, procurar tipo algo, realizar sonhos, ao um, realizar sonhos se nós pensarmos bem, quando as pessoas estão tipo a teorizar os sonhos, ou um, a tentar tipo descobrir o que é que são os sonhos que querem cumprir, a maior parte das pessoas têm os sonhos associados ao que querem ser. Nunca aquilo que são, do género tipo, ai o meu sonho de vida é ser bombeiro, ai o meu sonho de vida é ser uma modelo famosa. Ai, o meu sonho de vida é ser polícia. Ai, o meu sonho de vida é ser rico. As pessoas querem sempre ser alguma coisa. Nunca estão satisfeitos com aquilo que são. Incrível, incrível. Pá, o que é que tu queres? Qual é o teu sonho? Olha, o meu sonho é viajar não sei aonde. Mas, estes tipos de sonhos já aparecem, só aparecem tipo em segundo ou terceiro plano. As pessoas, normalmente, o seu primeiro sonho é sempre ser alguma coisa no mundo do trabalho se repararem. Isto é assim, um ao bit assustador. Tipo, quando nós pensamos... O meu sonho... Qual é que é o teu sonho? Pá, há pessoas que vão ser logo assim, tipo... tal o meu sonho é ser feliz. Muita fixe. E como é que vais ser feliz? Pá... Quando conseguir... ter o meu curso que acabado... Pau! Vida profissional logo ali. Curso acabado. Ah, então... E quer ser feliz quando? Então quando eu for ao hospedeiro de bordo... Pau! Muito profissional, outra vez. Tipo, é muito raro aquela pessoa que vos diz assim: Ah, eu quero ser feliz, para você feliz quando tiver realizado tipo todos os meus objetivos e todos os meus sonhos. e quando Não, primeiro o primeiro mindset de todas as pessoas é que a puta do sonho principal é uma carreira profissional. Tipo, é incrível! Não, é incrível! Vocês não ficam, tipo, incrédulos com isto? Eu fico. Eu fico porque às vezes cometo o mesmo erro, tipo, Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha farda. Não, filha, tu és, feliz, tu és feliz todo o santo dia, desde que tenhas vida, basta fazeres por isso, não é? Tipo, nós temos um mindset um bocado errado em relação aos sonhos, tipo, projetar a nossa vida numa carreira profissional. Pá, por isso é que o mundo está como está, por isso é que nós vamos acabar com o estado de emergência para levantar a economia em vez de levantar a saúde das pessoas, pá. É por isto, é por isto. O mundo está mesmo perdido, tipo, quando, quando o nosso sonho, quando o nosso maior sonho é, tipo, uma profissão. Nós já perdemos tudo. Então, já pensem lá bem. tipo Eu com 20 anos. dizer que o meu sonho. E é que a minha felicidade depende. De uma carreira profissional. Ok, é importante trabalhar. Não vamos tirar o, o prestígio ao trabalho. Porque o trabalho é mesmo importante. É muito fixe. Seja, onde, seja por qual for o motivo que se trabalha. Seja qual for o emprego. Desde que, desde que a pessoa se sinta realizada ou que sirva para pagar as contas, porque nem sempre nós podemos escolher aquilo que gostamos, mas aquilo que é possível fazer, mas desde que sirva qual o propósito dele, seja ele qual for o propósito, o trabalho é válido e tudo muito bem, mas nós depositarmos tanta esperança numa carreira profissional faz com que às vezes esqueçamos todas as nossas outras valências e competências e funções na sociedade enquanto seres humanos, além de uma simples carreira profissional. Mas é um bocado compreensivo, porque hoje em dia nós somos educados. Para isso mesmo, para nós termos o sonho em ser alguém na vida. E como é que vamos ser alguém na vida? Sendo alguma coisa. E essa coisa normalmente é uma carreira. A menos que tenhamos a sorte de, pronto, de vir de famílias ricas, que não é o meu caso, não é? Uh, e pronto, já termos tudo feito porque alguém atrás já fez. Uh, portanto, yeah. É uma reflexão também a ter. Porque é que nós pomos tanto, tanta esperança numa carreira profissional? Para depois estarmos em casa, clausurados em teletrabalho, em situações como as que estamos prestes a deixar de viver. Que é uma situação interessante e preocupante ao mesmo tempo. Pensar que o estado de emergência vai acabar dentro de dias e que vamos voltar a ser livres... Mas que a nossa saúde física está em risco enquanto salvamos a economia e a nossa sanidade mental a co... e comprar pão ao pingo Se bem que já podíamos comprar pão na quarentena, mas agora já podemos ir sem sentirmos que estamos a comprar mantimentos para a guerra que vivemos dentro de quatro paredes em casa. Porque supostamente já podemos sair. Agora... Resta saber se nós queremos sair. Nós queremos sair, mas será seguro sair? Será seguro continuar presa em casa? Não sei, depende de cada um. Não estou aqui para dar respostas. É tudo muito relativo. Eu já vos avisei que é este o mindset aqui no podcast. É tudo muito relativo. Por falar em podcasts... Vou-vos falar também de um podcast que não é o meu, que é o podcast de quem? Do Guilherme Jeirinhas. Quem me conhece sabe que eu adoro o Guilherme Geirinhas. O Guilherme Geirinhas é tipo um, um senhor com um S muito grande. Além de ser o produtor do meu podcast favorito, que é o Sozinho em Casa, produzido pelo Guilherme Geirinhas, não é? e que eu acompanho desde o seu início e que de certa forma foi a influência para o meu actual podcast então o Geirinhas teve uma maravilhosa reflexão sobre o que é o, que é o amor ou seja o que for reflexões amorosas o Geirinhas teve um, um podcast fantástico sobre sobre relações amorosas e eu tive a liberdade de ouvir esse podcast com mais atenção do que ouvi do, do do aos outros. E tomei notas, inclusive. Eu adoro o Guilherme Gerinhas Já disse isto, não disse, mas vou repetir. Eu adoro o Guilherme Gerinhas E e pronto. E vou, vou passar a falar de... Vou comentar o podcast do Gerinhas Qual é a probabilidade de eu ouvir isto? Zero. Zero, porque Guilherme Gerinhas Nunca na puta da vida iria ouvir um podcast de uma mera pessoa existente. Acho eu. Guilherme mejeirinhas se aí, eu adoro-te. Quero um autógrafo. E quero poder ir aos teus meetings de futuro. Eu sou da malta do podcast. Daquelas que não te vai pedir fotos no jantar para postar no Insta. Porque o que importa são os contactos humanos. Não é provar que eu tive contigo. É poder estar a conversar, é claro. Calma. Nada de outras coisas. Então, o Guilherme Geirinhas, Vamos retomar aqui a postura. O Guilherme Geirinhas teve um podcast bastante interessante sobre... Reflexões sobre o amor. Foi o seu último podcast. E ele... Vai mandando assim uma série de perguntas que pede que nós respondamos à medida que vamos ao fim do pod. Uh, se bem que, pronto, né? Uma pessoa não. não dá para responder, né? Diretamente. Então eu tive nota. tive aqui a, a anotar umas coisitas. Para, uh, para falar aqui no pod. Como por exemplo. Guilherme Geirinhas lançasse assim um desafio. O amor é duas hipóteses. Primeira hipótese. Ser a nossa melhor versão ao início para impressionar as pessoas. Opção 2. Ser verdadeiro. E mostrar logo aquilo que somos. Tipo, toma lá disto. Pronto, isto é o primeiro dilema que ele apresenta. Vou já passar a responder. Ele depois, além de apresentar o dilema... Propõem assim uma, uma espécie de hipótese 3, que é tipo juntar o útil ao agradável, e vou citar Guilherme Geirinhas. É ter aqueles. É, é ter um mix dos dois, que é. É ser verdadeiro desde o início, tendo aqueles comportamentos que nos envergonham logo que possível. Porque assim. Agora já não estou a citar o Geirinhas, pronto, já citei. É, é tipo. Imaginem. Vocês têm aquele hábito repugnante que vocês sabem que têm. Mas que é repugnante para vocês, não é? Pode não ser para outra pessoa. Por exemplo, tem um hábito de, sei lá, comer cereais com iogurte, líquido de sabores, por exemplo. Estou só assim a dar uma hipótese. Convém, não sei, se tiverem esse hábito, pá, não esconderem. Não é a pessoa estar ali ao pé de vocês a comer cereais e vocês irem comer cereais com... Com leite, só porque, porque há. Querem agradar a outra pessoa e parecer normais. Se bem que a normalidade também é relativa, mas... You know what I mean. Tipo... Pá, se vocês gostam realmente de comer cereais com iogurtes, sabores, comam, simplesmente. É muito mais fixe. Portanto, eu sou mais tendencial para a hipótese 2. Que é tipo... Mostrar logo o que, so o que somos e é tipo... Toma lá disto. Queres? Atura. Não queres boa viagem, pronto é, é um bocado a minha opinião está respondido Guilherme, pronto depois, a segunda pergunta, porque ele tipo faz aqui uma divisão fantástica em tipo amor plano geral e depois tipo faz em termos de sentimento faz tipo uma, uma reflexão tipo amor enquanto coisa, digamos e depois amor enquanto feeling tipo mindset uh, atuação, digamos e ele volta a dar outras duas hipóteses que é tipo, opção 1: um, o amor é tipo estar louco pela pessoa, aquilo que as pessoas chamam de paixão, tipo de stalkear, de ver comentários, fotos e, e os likes e, e as pessoas que seguem e, e queres só para mim tipo estás aqui, acabou. Ou é tipo o esforço, isto é a opção 2, né? Ou é o esforço de não sentir isso o tempo todo tipo aquele sentimento do início sabem tipo, ai, eu adoro ai, é só ele que existe na minha frente ai, não me imaginava sem ele ai, ele é o amor da minha vida sabe aquele sentimento, tipo, de borboletas na barriga tá. que nós, nós, pessoas, humanos sentimos assim ao início de, ai, meu Deus, vou vê-lo e o, e o corpito está todo assim a tremer estão a ver? A segunda opção dele é abdicar deste sentimento por mais do que uma pessoa e estar com a pessoa que nos despertou isso ao início e que já não desperta a toda a hora. Por, tipo... Portanto, resumidamente, ele mete aqui o dilema. O amor é tipo estarmos o tempo inteiro lá em cima, tipo sempre in love, in mail, tudo muito muito primeiro momento estão a ver tipo é casalinho de início estar o tempo inteiro casalinho de início ou é tipo opção 2 uh, perceber que essa é uma fase inicial e mesmo assim manter interesse na pessoa porque nem só de, dessa parte molosa vivo o amor né? gerinhas faz tipo aqui toda uma reflexão pronto, estes são os argumentos dele eu não, não estou a tirar tipo mérito nem estou aqui a plagiar o eirinhas, estou só a responder às perguntas que ele lá fez. Eu achei por bem responder, ele nunca vai ver esta merda. Mas eu quero, eu quero responder, porque eu gostei. Fez-me pensar em alguma coisa que não, os textos do professor André Freire para as apresentações orais. E malta de ciência política se me estão a ouvir sabe o que eu estou a sentir. Sabe? Sabe que é entediante tanto texto para ler? Sabe? Se uma pessoa estiver a ouvir isto. Pronto. É entediante. Professor. É vida. Eu tenho vida. Tinha. Há meses. Agora só existe. Como todos nós. Até o dia 1 de maio. Porque depois saímos da clausura, não é? Sarcasmo. Então, mas eu continuo a sua reflexão. E é uma reflexão muito interessante. de Porque é que nós queremos sentir estas coisas. Porque é que nós sentimos a paixão ou não sentimos, vão ouvir o podcast. Vão ouvir o podcast porque o Guilherme Gerinhas é, é amazing e o podcast dele é, é uma coisa do outro mundo. É fantástico mesmo. Ouçam o podcast Gerinhas porque aquele senhor merece tudo. Merece tudo. Um outro podcast que eu também gosto muito é da nossa querida Bumba na Fofinha, que é o Fuso. Mas ouçam o do Guilherme, ouçam o do Guilherme, ouçam. Vocês vão gostar. Eu acho que vão. Eu parto-me a rir com ele. Ele é, é muito engraçado. Muito engraçado. E partilhar, assim, um, umas, umas ideias comigo. Não sei. Gosto da vibe dele. Vamos ver os geirinhas. Toda esta reflexão nos jeirinhas Para passarmos, então, para o, para o tema central deste podcast, que é música sertaneja. Toda uma ponte. Já viram? Já fomos a todo lado. Já fomos ao lixo. É. já falámos de amor e podcast de cheirinhas e agora estamos em sertanejos vamos ver como é que isto acaba mas resumidamente pronto, o tema central assim, que eu tinha mesmo vontade de falar era, era este então tinha que arranjar uma forma uh, bonita e in, inspired de chegar aqui pronto, foi esta se já vos perdi uh, obrigada pelos 19 minutos uh, e 19 segundos que ouviram até agora se ainda estão aí e querem continuar a ouvir a minha teoria sobre sertanejo, continuem, continuem, agradeço, obrigada. Então, sertanejo, não é? Porquê é que eu decidi falar sobre isto? Bem, se nós repararmos, esta quarentena tem tido quase todo o fucking dia uma live de sertanejo ou de música brasileira não sei, acho que isto começou com o Gustavo Lima não é? no Youtube porque a Marília Mendonça começou no, no Insta e depois o Gustavo copiou e pronto nós temos acesso a estas fofocas onde? pois, numa live, lá está numa das lives que eu vi, pois pois, verdade pá, Sertanejo não é? aquela música assim, divide públicos como qualquer outra porque felizmente as pessoas têm gostos diferentes sei que dizem por aí que gostos não se discutem mas é ridículo porque tipo se é uma coisa que difere de pessoa para pessoa é da coisa é das coisas que nós mais devíamos discutir não sei é só se assim uma ideiazinha é só é só se assim, só se assim a pontinha do iceberg a pontinha mesmo só a pontinha tipo se nós temos opiniões diferentes vem discuti-las, não é? Não é discutir do género ai não, o meu é melhor que o teu é tipo, olha, eu não gosto disto por isto e aquilo e o outro olha, mas eu gosto por isto e aquilo e o outro e assim as pessoas tinham um gosto mais consciente hashtag gosto consciente, se é que isto existe mas pronto sertanejo, não é? como já disse passámos toda uma quarentena com os zucas a tentar que nós nos entretêssemos com eles noite fora porque se nós repararmos a hora do Brasil não é a hora de Portugal, ó oh, e agora? E agora? Pronto, tem umas horitas de diferença. Então muitas vezes quando lá são 6 da tarde, cá são as nossas 22. E eu acho que não me enganei no fuso horário, pela quantidade de lives que eu vi em que na hora do Brasil eram às 18 eu acho cá, que cá eram 22 horas. Cá na Tuga. Se não eram 22, eram 21, mas eu acho que é 22. Portanto, eu acho que sim. Posso fazer aqui uma pesquisa muito feia no Google para não vos induzirem erro, não né? Tá só a ligar a internet. <tos> Como não há música de fundo, eu cantei para vocês. De nada, pessoas. Então, fuso horário do Brasil. Então, ah, que giro. Ainda por cima mudem, muda de estádio de estado para estado. Oh, que interessante. Que interessante. Olhem. Que culta que eu, que eu era em relação ao fuso horário do Brasil. Que culta. É? Ainda bem que fui ao Google. Ainda bem. fugir Pronto. Então olhem. Melhor ainda. Nem dá para precisar aqui o um câmbio dos estados do Brasil. Pronto. Acho que assim que era um país assim, tipo, quase o tamanho do, do todo o continente da América do Sul. E que tinha latitudes diferentes, não é? Mas pronto. Desculpem lá. Professora de Geografia, não, não me retiro o 18 que deu só sabor, por causa disto. Então as lives de sertanejos fizeram muitas das minhas noites de certeza, assim como fizeram de muitas pessoas que que gostam de sertanejos. E agora a questão é: nós gostamos de sertanejos porquê? Gostamos de sertanejos porquê? Tá, eu sou da opinião que quem gosta de sertanejos foi porque já sofreu na vida, por causa do que nós já falámos há pouco, por causa do amor. É Normalmente, normal, é só assim uma, uma estimativa baseada assim num estudo muito pessoal, dos últimos, nos últimos 20 anos, né? que eu fiz este estudo. Não sei, dá-me só assim ideia. Depois, temos as outras pessoas que não gostam de sertanejo e não sabem porque é que não gostam. Ou sabem porque é que gostam e não partilham. Porque gostos não se discutem, então como eles não querem discutir gostos, nem, apesar de eu querer... Estas pessoas, pronto, não, não dizem o porquê, então não gostam. Então dizem assim, ah, sertanejo é música de levar no cor Tive muitas pessoas a dizer isto, muitas pessoas a dizer isto na minha vida. Malta Débora sabe o que eu estou a dizer. Uma pessoa dizia, gostava de sertanejo, e eles, ah, isso é música para ir à cor Isto não é música, isso é, é mesmo só para a pessoa estar ali. Pois, depois, meu filho, não sei como é que tu gostas os teus hábitos de... De dar ou de levar no cu, não é? Mas eu não quero saber. Sertanejo, para mim, é música. Literalmente música para os meus ouvidos. Eu adoro sertanejo, não é? Mas isto sou eu. Desculpa lá. Mas isto porquê? Porque uma pessoa normalmente ouve sertanejo. Quando... Vocês já ouviram a letra das músicas? Já ouviram letras de sertanejo? São só músicas de indiretas para pessoas. Ou, ou é para o ex... Ou é para o atual, que podia ser mais alguma coisa do que atual. Ou é para o, para o gajo que atraiu. Ou é para casar. Também já vi músicas de sertanejo são, são pedidos de casamento. Ou, ou músicas para as inimigas. Também, também há músicas para as inimigas. Tipo, da de uma gaja para outra. Tipo, vocês podem encontrar tudo no sertanejo. Querem mandar em direto ao ex Luan Santana? Não vais saber o que fazer quando a de bater. E o silêncio trouxer a minha voz. Não vais saber o que beber. Se este vinho não mata esta sede, esta sede quer é de nós. Refrão da música Quando a de Bater de Luan Santana, recitada aqui pela minha pessoa. Pronto. A pessoa quer te deixar pimba. Antes que ela o faça pimba! Sertanejo, Luan Santana. Pela ela não o fazer. Porque depois a bad vai bater. Parece tipo sertanejo. É como se fosse um manual de instruções da vida. Tipo... Ah, vais, Ah, atraíste. Amante não tem lar. Marília Mendonça. Tal. Porquê? Porque a Marília... A Marília... Marília... Marília Mendonça é uma coisa espant... fantástica. Tipo... O álbum dela é... Ela parece aquelas pessoas... Que já teve dois dois lados da moeda. Tipo... Nas músicas dela. Reparem. Ela parece que tem álbuns de sofrência em que ela foi traída e depois tem outros álbuns em que parece que foi ela que fez merda. Depois há outros em que é tipo só a professora da vida. Tipo do género, ai não façam isto, ai não façam aquilo, ai filha, ai aquilo. Reparem, vão ver as letras de sertanejo. Ou então são tipo de declarações de amor tipo tipo Gustavo Lima. Olhem, há uma música do Gustavo Lima que é o vou te Pescar que eu adoro, que é um, que é uma, é muito gira. a música é linda. É, Chama-se Vou-te Pescar. Deixa-me só aqui lembrar do contexto da música, sem ter que cantar. Ele diz assim, o Amazonas fica preto e branco. O Rio de Janeiro perde o seu calor. Fica triste até o Carnaval de Salvador. Sem você, sem você, lá, 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 Você rouba a beleza de qualquer lugar. Lá, 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 lá Você volta, ou, vou, ou eu vou aí pescar. Desculpem. Como não gostar de sertanejo? tipo Estás em love, sertanejo. Perdeste o boy, sertanejo. Vais casar, sertanejo. Fizeram-te mal, sertanejo. Estás na bed, sertanejo. Estás alegre, sertanejo. Há sertanejo para tudo. Até para o engate. Tipo, menhós e mariane. Tipo, eu vou pegar você e tem, 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 tem. Eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você e tem, 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 tem. Vou dar tapinha na bundinha. Desculpem, sertanejo dá para tudo. E não venham para aqui dizer, às pessoas que acham isto, que sertanejo é para ir ao cu devagarinho porque isto só prova que vocês só ouvem sertanejo daquelas baladinhas mesmo tipo Downy na Dumps porque há músicas de sertanejo mais animadas que certos funks. Mas pronto, não é? Enquanto vocês não explorarem a situação, nunca vão saber como é. Estão aí a falar. Sem, sem knowledge da questão. Exato. Portanto, as lives de sertanejos fizeram a minha quarentena. Todas as noites em que houve cantores que eu gostava, eu ouvi lives. E não pensei no degredo que era a minha vida na altura. Portanto, foi bom. A parte má das lives é que a minha live... Com mais expectativas. Portanto, aquela que eu mais queria ouvir. Que é Henrique e Juliano. Meus lindos. Live Liberdade Provisória. Foi abaixo. E fãs de Henrique e Juliano que estão a ouvir este podcast. Sabem do que eu estou a falar. É que a puta das lives funcionou com toda a gente. Até com o Gustavo Lima podre de bêbado na sua casa. Mas, quando os reis da porra toda... Os reis do sertanejo mais lindo, mais romântico, que eu já vi na puta da vida, vão dar um concerto. O que é que acontece? A live vai abaixo, por duas ou três vezes, e eles decidem terminar a live por falta de condições. Se Deus existisse, não permitia que coisas destas acontecessem. Como é, que, como é que esse ser lá de cima, se existisse, permitiria que a live da minha vida não acontecesse. Não sei, não sei. Faz, faz de Henrique e Juliano. Vocês não concordam comigo? Concordam. Foi, foi triste. Foi triste. N não gostei, não percebi. Não percebi o porquê. Acho que, acho que foi mal. Foi mal feito. Foi mal feito. E pronto. É, é isto. Fiz toda uma reflexão sobre sertanejo. Espero que vocês apreciem, não é? Aproveito para comentar que ir às compras na quarentena tem sido a minha atividade favorita a seguir a cozinhar. O que é estranho, porque para cozinhar eu preciso de ir às compras primeiro. Mas pronto, é isto. Tenho cozinhado e ido às compras para cozinhar. E pronto, é isto. Hoje em dia, ir às compras já se torna menos caótico. E se quiserem dicas, por minha experiência pessoal, o Pingo Doce está menos ocupado do que o Lidl. De nada. De nada. Não sei se no vosso bairro é igual, mas aqui é assim. E o Aldi também. Costuma estar sempre mais vazio do que o Lidl. De nada. Para vocês poderem ir às vossas comprinhas. De nada. Além dos produtos serem bem mais baratos. E melhores, mais baratos. Só o Jumbo. Portanto, vão ao Jumbo. Hashtag Jumbo. Não é. o Pronto, agora mudou de nome. Exato, Oxan. Vão ao Oxan. Porque não é o Red Bull que vos dá asas. É o Jumbo. Pronto. Porque ficam com a carteira mais cheia. Isto não fez muito sentido. <risos> não vou cortar isto. Não vou cortar isto. Não vou cortar isto. Pronto. Vão vocês quiserem, mas. Alimentem-se, tá? Pronto. Depois, vai haver toda uma reflexão daqui a uns dias. Quissá a segunda, que a quarta. Nunca se sabe. A partir de agora é aquela incógnita. Se será segunda ou quarta. Ou se será segunda e quarta. Porque uma pessoa não pode perder o tesão na vida. Nem o suspense. Então, pronto. É assim. Vamos ter que, que tentar. Tentar aqui... Dar-vos alguma pica do género. Será que sai hoje? Será que sai quarta? Será que sai nos dois? Nunca vão saber. Se não seguirem o podcast. Então, sigam o podcast. Né? Mandem as vossas opiniões. Não sei para onde, mas mandem. Mandem opiniões. E é isto. E é isto. Acho que está tudo. Está tudo. Um, é assim. Pronto. Vamos, vamos terminar o podcast por hoje, acho que está bom espero que tenham tido saudades minhas nestes, nestes dois dias de angústia se não tiveram, pronto eu conformo né? e agora pronto, é a vida vá até ao próximo podcast e consciência e saúde também vá portem-se bem